0: 2022年10月19日2時半頃のボイスメモですつまり日付変わっての深夜2時半まあいつも通りねこの静まり返ったリビングで一人こっそりボソボソスマホに喋りかけながらこのラジオ投稿を起動しておりますというわけで確実更新まあだから2日に一遍の更新がもう完全にルーティーになってきてしまったこれ良かないなぁうん、でも一日あけるとさすがに気持ち悪い感じがして翌日には絶対取っておきたくなると、うん、なんかそういう義務感だけは体に残ってるみたいですなんか一日歯磨きさぼった感じなのかな感覚としてはいやとすると俺は2日に一遍しか歯磨きしてないことになるからこれ,もこれはこれで余計に気持ち悪い話ですけどまあまあ,あの体力にね余裕があるときは決まって寝る前には取るようにしたいもんです。まあ、というわけで、まあ、相も変わらずめちゃくちゃ忙しくしております、まあ、あの引き続き手を動かし続けている次第なんですが、まあ、それとは別になんか並行して書いてる文章もですね、まあ、筆が乗ってきていてで、まあ、気づけばこう本読んでるうちに、まあ、眠気も忘れて朝になってで、まあ、そのままの流れで文章を書くこともまあしばしばありそうですね。やっぱ僕なんか気温が下がってきたこの秋口ぐらいがいつも毎年調子いい感じがするんで、まあ、収穫の秋なんですかねってことを前に喋った気がするなあの一日あげるとよくないですね言葉もいつも以上にかぶりやすくなるのかも。であ,そうだあのねこのラジオトークはあのお便り機能があってですねあの僕めったに覗かないんですけど時々覗いてみると結構な量のお便りが来ていて、まあ、もうほんとすいませんなんかなかなか開けることがなく反応が遅れてしまうんですがもうありがとうございます。なんか野犬さんだとか礼実さんだとかあと T ・ S さんだとか孝太郎さんだとか須蓋、まあ、さんだとか、まあ、いろんな人があのお便りをまくれていてですね、まあ、大体はそのラジオトークの,あのスタンプ機能で「いいね」とか「お疲れ様でした」みたいな感じのがほとんどなんですけど、まあ、中にはその熱心に感想をくれる方もいらっしゃってでその中の一つですね T ・ S さんがなんかこうコメントを寄せてくれていたんですけど。あのサイレントっていうドラマが今あ地上波でやってるみたいででその「サイレントっていうドラマは難聴と,、えー、とあるいはろう者そして声っていうものをテーマにした何ていうのかなトレンディードラマいやいやこれこ死語だなトレンディードラマなんて言っちゃいけない。あのなんかこうラブコメでもないね、まあ、恋愛ドラマですよがあの地上波で今毎週ドラマでやっていてでそれのドラマの主人公が名前が「うっていうらしいんですよね「思うと書いてのう。で、まあ、テーマが「声」であることで、まあ、その主人公が難聴者であるっていうことも含めてなんかこのドラマを見ているとそのこのボイスメモのこと思い出しますみたいなことを、ね、コメントでくれて「いやそんなことがあるのか」と「いやー」なんかこれは絶対見なきゃならんと思ってね昨日あの同居人の今村とで一緒におろおそろ見てみたんですよ。で確かにこのドラマの仕立て自体もやっぱりすごい僕が気になっていることの目白押しだったので,で、まあ、最初はなんかやっぱりこう軽薄なドラマになってるのかなとか期待あの警戒しつつ見たんですけど今日言い間違いが多いなあの見たんだけどなんか、まあ、追ってね展開を見てみないことには,にはどうにも言えないけどやっぱりこうすごい誠実にこのテーマを扱って。ているようにあの一話の時点では見られてですねなんか続けて見てみようと思いましたね四周波ドラマを毎週続けて見るだなんて本当久しぶりだけど少し興味が湧いてますでそれとは別に主人公の層がなんかこう声がいいの一点でなんかこういろんなヒロインたちからなんか思いを寄せられてるみたいな描写があってですねいやなんか別になんかこうすごい恥ずかしくなりますね横で見ててで別にこれね初めての経験じゃないんですよあのこれまでドラマやアニメだとかで主人公の名前が苗字黒崎だったことがあってまあ例えば「ブリーチ」が流行った時なんかあの織姫が「黒崎くん」とか言ってこうなんか画面で。名前呼ぶたびに僕がこう一人ニヤッと笑ってまあいいもんだなとか思っててねで振り向くと弟と親父が同じような顔でなんか画面をにやけて見ていてでしまいにはその親父からねその後日「おいお前ブリーチってアニメ知ってるか?」みたいな。あれはいいぞとか主人公の名前が黒崎って言ってなみたいな<笑>その女の子たちが黒崎っていう V やとか言って、ね、<笑>まあそれを聞いてから僕も二度と見なくなりましたけど<笑>で、まあ、その後はあのはドラマの「黒崎ですねあの詐欺師が主人公のあのドラマだとかもであの主人公が黒崎で,であれはヤマピーが主演だったのかな。っていうのもあって山 P が俺と同じ名前だぞってことでテンション上がっていったらまあ、案の定親父もねあの全く同じことを後日僕に伝えてきてまあ、それ以来そのドラマを見なくなりましたねえー、何の話してんだかあ、そうだそうだあ、なのでこのサイレントのドラマはねおそらくこう黒崎系レベルではなくて僕個人レベルで僕一人だけがこのドラマを僕が主人公だと、原始しながら見ることができるので、まあ、これはね、人生で初めて、なんだろうな。あのー、当事者感覚をね、家族によらず、僕一人で独占できるドラマだってことでね。そういう意味でも、忘れられない作品になるんじゃないかと、いや、何言ってんだって話ですけど、こ<笑>れ、これ、本当に何の話だ。<笑>あの、まあ、そういう嬉しいことがありました。で、えー、っと、そうね、あ、もう六本も喋っちゃった。あの、今日話したかったことは、えー、っと、前回の録音で話した。えー、っと2つのイベントがありましたねトークイベントで校舎のトークイベントバンナー成人さんっていう方がお書きになったでこの方はそのタイで日本語学校をもう十数年やられているっていう、えー、っと人なんですが日本語学校じゃないわあのバンコクの公立学校にてタイの高校生に日本語を教えているっていう,もう日本語教師として向こうに滞在している方なんですけどその方があのお書きになった、まあ、タイの怪、え、談、ー、話を収めた本ですねタイグロリー怪談機構というのがあってで、まあ、これに関するトークイベントだったんですよね前回参加してきたのは。でそのイベントを終えてこの本を読み進めていくうちにいやこの本はこの本でめちゃくちゃ面白いなってことに気がついて。えっとそれについてちょっとお勧めも兼ねてね話しておこうと思います。でこのタイグルリ会談気候なんですけど、このバンナーセンジンさんがま十数年以上あのタイに住んでる中で、えっとでそのタイのえっといろんなメディア環境、まあ、ニュースやまあ、例えばそのテレビだとかで会談オカルト話ってものとすごく距離が市民の距離が近いっていうことに興味を持ち自身でもまあ階段収集家となってですね、あの近所の人だとか例えば出先で知り合った人だとかが話す階段っていうのを聞いては収集しで時にはその、まあ、聖地とされた場所に足を向けてですねあの集めたりこう取材してきた話っていうのをまとめてきてでこれが面白くてこうあのタイの主要な観光地をあの空港からぐるっと全土一周する形で収めた本なんですよ。でなんかね観光案内みたいなものにもなっていてでその最初の話が空港から始まるってこともあってもう読んでるだけでなんかこうタイに小旅行行ったような気持ちにもなれる、まあ、すごい不思議な本なんですけどやっぱりね読んでいてすごく面白かったのは、まあ、タイの怪談もそうだしあとはタイ東南アジア系のホラー映画っていうのもネットフリックスで配信されるようになって、まあ、ちょっと、まあ、そういうブームが起こってるなってことも自分で感じていたんですが。あのやっぱりねこう階談っていうものが何をプラットフォームとして出てきているのかっていうのが改めて感じられて面白かったですね、えー、と例えばだけどそうねそのえっ、ー、とまあつまりはマッサージ場だとかが、えー、とお客さんをつかむためにその呪術を受けることになってその呪術を使ってでお客さんをいたここととで後で後呪いを受けることになりでその呪いを呪い返ししたりだとかっていう話があったりだとかあるいはその空港には実は人柱となった女性が埋まっているんだだとかあとはそうですねその領土戦争の後カンボジアとの領土戦争の後にそにカンボジアの呪術師たちっていうのが跋扈するようになってその人たちが仕向けた呪いっていうのがまあ諸々に都市伝説を作っているんだっていう話だったり、えー、まあなんかこうつまり何が言いたいかっていうとそのタイっていう国が経験した地政学的な変動だったりあるいは領土闘争的な変動だったりあるいは資本主義との接触によって生じた産業的な変動だったりあるいは観光地に接触観光地化したことでの文化の変動そして観光産業の一つとなったある種その性風俗的な産業の本格化に伴うものだったりこのタイという場所が何かあその克服や進歩の感覚をつかむと途端にその進歩克服の感覚が翻って何かの後ろめたさ罰の悪さみたいなもの,あの残してきたものを克服したものに対しての罪悪感みたいなものが芽生えてでそれがそのホラーの想像力の源泉となっているってことがやっぱとても面白かったんですよ。でこれはそのタイに限ったことじゃないってことが改めてわかるから面白いんですよね。やっぱり僕ちょっと前に、まあ、結局書けなかった原稿ではありますがその日本の海談とか J ホラーについて調べてる時もやっぱり海談文化がすごく流星したのがその関東大震災の直後だったこととかあとはその、えー、世界大戦の、えー、と停滞敗戦のあとだったりだとか、まあ、つまり進歩、まあ、これは敗戦なんだけどどれもそして被害なんだけれどもあの普通はあのホラーというものはえっと、置き去りにしたものに対して後ろめたさを抱えた時に現れるものであってそしてあのホラー映画の表彰そのものが視界の外からつまり後ろに何かがある、えー、それはとても罰が悪くて後ろをめたいものであの何か自分が罪の感覚を残してきたものであるっていう時にそれがこう直接に、まあ、まさに文字通り視界の後ろにあるっていう感覚を捉えた時に後ろめたさが後ろ見たさになってでそれがこうホラーっていうものをわた私たちがこう作ってしまうあるいは見に行ってしまう見に行きたくなるっていう衝動の多分こう最初の最初に多分そういう仕掛けがあると思うんですよね。であるからこそ、多分こうホラーの想像力っていうものと、の何かノスタルジー教習みたいなものを覚えるっていう感覚はまあ、だからこそ、表裏一体なんだと時に言われるんだと思いますね。あの進歩、克服をした実感があるからこそ、何かを残してきた取り返せなくなった。あるいは置き去りにしてしまったっていう感覚も同時に芽生えてしまう。まあだからこう文明を生きる私たちのこう、人間性の条件みたいなものなんだと思います。逆にこうもっともっと言い換えると文化と文明のトレード関係っていうものを表すものとしてノスタルジーーととホラのの想像力ってのはあるんだと思いますねで。さらにさらに言うと貞子、まあ、にしろカイロにしろジェイ・ J、ホラーが面白いのはあれの元手が地性格的じゃなくなってきているからなんだと思いますね。